0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد فقد انتهى بنا الكلام إلى قول الناظم رحمه الله تعالى وسائل الأمور كالمقاصد وحكم بهذا الحكم للزوائد ومعنى هذه القاعدة أن الوسيلة إلى الشيء تأخذ حكم المقصد ويعبر عنها أهل العلم بقولهم الوسائل لها أحكام المقاصد والوسيلة في قوله وسائل جمع وسيلة هي الطريقة التي يتوصل بها إلى الشيء المراد وقوله كالمقاصد المقاصد جمع مقصد والمقصد هو الأمر الذي يقصده المكلف من فعل واجب أو مسنون أو محرم أو مكروه أو مباح مثال ذلك الخروج إلى صلاة الجماعة فصلاة الجماعة واجبة على الرجال القادرين ولما كان هذا الواجب لا يتحقق إلا بالسعي إليه فإن سعيه يأخذ حكم المقصد فإن سعيه بالمشي أو بركوب السيارة ونحوها يأخذ حكم المقصد وهي الصلاة جماعة وعلى هذا فمشيه أو ركوبه إلى المسجد يكون واجبا وهذا معنى قولهم ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب وهذه القاعدة محلها فيما أمر به العبد مع القدرة عليه كالطهارة للصلاة وذلك لأن الواجب ثلاثة أقسام قسم ليس تحت قدرة العبد كزوال الشمس وقسم تحت قدرة العبد ولم يؤمر بتحصيله كالإقامة وعدم السفر للصيام فهذان لا يجب على المكلف أن يحصلهما والقسم الثالث هو قسم تحت قدرة العبد مع أمره بتحصيله كالطهاره للصلاه فمن اراد ان يصلي فلا بد من ان يتطهر وكالمشي ايضا الى الصلاه فمحل القاعده اذن ما امر العبد بتحصيله وكان تحت قدرته فكما ان الوسيله الى الواجب واجبه كذلك الوسيله الى المحرم محرمه ودليل هذه القاعدة قوله تعالى ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون والشاهد منه قوله تعالى ولا يقطعون واديا وما جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله به طريقا إلى الجنة فدل هذا الحديث مع الآية على أن الوسائل لها حكم المقاصد وكذلك الوسيلة إلى الأمر المباح مباحة فالمباح المسلم لا يؤمر به ولا ينهى عنه أي أنه مخير بين فعله وتركه وهذا من حيث التقعيد ومن حيث الحكم فإن المباح لا يتعلق به إثابة أجر ولا معاقبة لكن الفقهاء رحمة الله عليهم قالوا إذا نوى بفعل المباح أمرا غير مباح فإنه يأخذ حكم المقصد فمثلا السفر أصله مباح فهذا يسافر لإرادة الحج الواجب فتكون هذه الوسيلة واجبة وإن كان حجه نفلا تكون الوسيلة مندوبة وهكذا لعموم قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وقول الناظم رحمه الله تعالى وحكم بهذا الحكم للزوائد الزوائد المراد بها المتممات للأعمال التي لا يكمل العمل إلا بها مثل الرجوع من الصلاة وإذا أردنا أن نطبق فنقول صلاة الجماعة مقصد والسعي بالمشي إليها والتطهر لها وسيلة والرجوع إلى البيت أو إلى العمل أو إلى أي مكان بعد الصلاة من المسجد هذا من الزوائد والمتممات للعمل ما الدليل؟ الدليل ما جاء في حديث أبي بن كعب قال كان رجل لا أعلم رجلا أبعد من المسجد منه وكان لا تخطئه صلاة يعني تفوت صلاة قال فقلت له لو اشتريت حمارا تركبه في الظلماء وفي الرمضاء في الظلماء أي في الليل وفي الرمضاء أي في الحر قال الرجل ما يسرني أن منزلي إلى جنب المسجد إني أريد أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي فقال صلى الله عليه وسلم قد جمع الله لك ذلك كله نطبق صلاة الجماعة مقصد والذهاب إليها مشيا أو ركوبا وسيلة والرجوع من المسجد إلى أهله زوائد متممات فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل قد كتب له الأجر وجاء في رواية إن لك محتسبت وهنا أنبه أيضا على مسألة تتعلق بالوسائل وهي مسألة هل وسائل الدعوة توقيفية أم اجتهادية حصل نزاع في هذه المسألة وهناك رسالة للشيخ الفاضل عبد السلام البرجس رحمه الله تعالى بعنوان الحجج القوية في إثبات أن وسائل الدعوة التوقيفية أو نحو ذلك أنصح بقراءتها ومراجعتها والخلاصة أننا نقول كما قال أهل العلم ما مرادك بالوسيلة؟ هل مرادك بالوسيلة الأمور التي تنقل الدعوة وتوصلها للناس؟ من مذياع أو تسجيل أو كتابة أو نحو ذلك فهذه اجتهادية لأنها وسيلة بمعناها اللغوي وأما إذا أردت بوسائل الدعوة أي بطريقتها وطريقة دعوة الناس فلا شك أنها توقيفية وهذه مسألة يتلاعب بها أهل الأهواء لأنهم يبتدعون طرقا لدعوة الناس فإذا أنكر عليهم قالوا وسائل الدعوة اجتهادية وهذه طريقة أهل البدع أنهم يأتون بالمسائل المجملة المحتملة فيستدلون بها ويروجونها على العوام ولذلك يكثر أو تكثر الفتن عندما يستعمل هؤلاء المجملات فيغرون ويضللون عامة الناس بمثل هذه الطرق والأساليب قال الناظم رحمه الله تعالى والخطأ والإكراه والنسيان أسقطه معبودنا الرحمن لكن مع الإتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل قوله رحمه الله تعالى البدل يثبت البدل اي العوض والضمان وقوله ينتفي عنه التاثيم والزلل اي الخطا وهذا البيت يتبع قاعده المشقه تجلب التيسير ومعناه ان الخطا والاكراه والنسيان عند ارتكاب المخالفه الشرعيه لا يترتب عليها إثم لأن المخطئ غير قاصد والمكره لا إرادة له والناس غفل حتى فاته العمل وهذا أي نفي الإثم سواء كان الأمر أو المخالفة متعلقة بحق الله أو بحق الآدميين إلا أنه في حق الآدميين يثبت البدل العوض والضمان لماذا؟ لأن حقوق الله عز وجل مبنية على المسامحة وحقوق العباد مبنية على المشاحاة ومعنى المشاحاة أي الشح والبخل في عدم التنازل والمطالبة بالحق وليس هذا ذما يعني من طالب بحقه بسبب من اخطأ عليه فمثلا لو ان شخصا كسر زجاج بيت شخص بالخطأ فهنا لا يأثم لانه كان مخطئا لكن نقول له يجب عليك ان تصلح له الزجاج ويخطئ كثير من العامة حين يظنون ان الإنسان إذا طالب قيمة الشيء المتلف خطأ أو نسيانا أو إكراها أنه إثم أو أنه ضرر أو أنه لا يجوز هذا خطأ يعني هذا حكم شرعي هذا حكم شرعي حتى يقول بعضهم العوض تلف هذا خطأ هذا حكم شرعي فإن النبي صلى الله عليه وسلم عمل بهذا الأمر وأمر من أتلف شيئا أن يعوضه لأخيه كما دلت على ذلك السنة وقول الناظم والخطأ والإكراه والنسيان هذه الأمور الثلاثة يجمع بينها أمر وهو عدم القصد يعني غير متعمد غير متعمد مثال ذلك من صدم سيارة غيره دون قصد فلا إثم عليه لكن عليه ضمان ما أتلف لكن لو أن إنسانا صدم سيارة آخر متعمدا فإنه آثم بالإضافة إلى وجوب ضمان ما أتلف فهذا هو الفرق بين الخطأ والعمد والخطأ لغة هو مقابل للصواب. واصطلاحا هو وقوع الفعل او القول من الانسان على خلاف ما يريده ودليله عموم قوله سبحانه وتعالى: ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا. قال الله عز وجل قد فعلت قد فعلت اي لا يؤاخذنا بالخطا والنسيان. وأيضا ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه وأما الإكراه فهو حمل الغير على ما لا يرضاه الإكراه هو حمل الغير على ما لا يرضاه كأن مثلا شخص يأتي لآخر ويهدده بالسلاح أو يهدده بالقطع والطعن بالسكين أو يهدده بأمر يضره فيقول له قل كذا أو افعل كذا إكراها فهذا لو قال ما قال وقلبه غير راض وغير مقر لهذا الأمر فإنه لا يضره ولا أدل من هذا كما سيأتي إن شاء الله من قوله عز وجل إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان والإكراه حمل الغير على ما لا يرضاه ومحله أن لا يمكنه الفرار أو دفع شره وشروط تحقق الإكراه قالوا أن يكون المكره قادرا على تنفيذ ما هدد به يعني لو واحد جاء الواحد ومعه سلاح فيه الرصاص أو معه سكين و قادر على أن يوقع هذا السلاح على هذا المسكين فهنا قادر لكن مثلا لو كان ما عنده سلاح وكان يتهدد بالكلام فقط هذا لا يعتبر إكراه أو كان مثلا مقيدا هذا المكره كان مقيدا هذا لا يثبت الإكراه هذا واحد الشرط الأول الشرط الثاني أن يغلب على ظن المكره أن المكره سيفعل ما هدد به وهذا واضح الثالث أن يكون المكره عليه يشق على المكره فعله يعني لو أمروا بشيء لا يشق عليه كأن يأمره بالخروج من المكان فهنا لا يوجد إكراه لكن إذا كان هناك مشقة فحينها يثبت حكم الإكراه أيضا قالوا أن يكون الإكراه بغير حق فإن أكرهه بحق فهذا لا يثبت حكم الإكراه هنا على سبيل المثال كأن يكون شخص أخذ سيارة شخص فهنا يكرهه على إرجاع السيارة لصاحبها فهذا لا يدخل في هذا الباب والشرط الذي يليه أن يكون الإكراه حالا يعني ليس مستقبلا لأنه يمكنه الفرار بأن يقول له مثلا بأمر قد وقع فيهدده بأمر لن يقع فليس بحال والإكراه على نوعين الأول الإكراه التام ويسميه الفقهاء الإلجاء أو إكراه الملجئ وهو أن يكون لا اختيار للإنسان فيه ولا قدرة فهنا باتفاق أهل العلم أنه لا يترتب على المكره شيء لماذا؟ لأنه إذا اجتمع مباشر وهو المكره ومتسبب وهو المكره فإن الضمان على المباشر لأنه هو الفاعل في الحقيقة ومثاله إنسان يربط ويكتف بالحبال ثم يرفع من مكان عال ويلقى على إنسان فيقتله فهذا ملجئ مكره ما يمكنه ان يفعل شيء قالوا فهو كريشه في مهب الريح فهذا الاثم على المكره فيقتل المكره دون المكره واما الثاني فهو الاكراه الاختياري وهو الذي يكون للانسان فيه اختيار وفيه ما سبق من عدم الاثم والضمان في حق البشر ادله الاكراه قول الله عز وجل إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان وحديث إن الله تجاوز عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه بهذا نكون انتهينا من خطأ والإكراه بقي النسيان النسيان لغة قالوا هو خلاف التذكر وهو الذهول عن الشيء والصلاح قالوا معرفة الإنسان بالشيء مع ذهوله عنه يعني هو يعرفه ولكن لم يتذكره والنسيان يعرض للمكلف أن يحصل له وهو مؤقت يعني الإنسان في نسيانه يكون ناسيا للأمر مؤقتا أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك ولذلك النسيان عارض للمكلف يعني ليس ملازما له أما إذا كان ينسى دائما يعني أو فاقد العقل هذه قضية أخرى والنسيان لا يسقط العبادة لا يسقط العبادة كلها إلا إذا كانت العبادة يفوت وقتها أو محلها كما لو نسي صلاة العيدين ولم يتذكر إلا بعد انتهاء الصلاة سقطت لأنه لا يمكن أن يتدارك فإن أمكن تدارك العبادة فإنها لا تسقط كمن أكل في نهار رمضان ناسيا فصومه صحيح فيمسك بقية اليوم للحديث السابق من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك ولحديث النبي صلى الله عليه وسلم حين قال من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه وبهذا نكون انتهينا من قول الناظم رحمه الله تعالى والخطأ والإكراه والنسيان أسقطه معبودنا الرحمن لكن مع الإتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل ثم قال رحمه الله تعالى ومن مسائل الأحكام في التبع يثبت لا إذا استقل فوقع التبع أي التابع وقوله استقل أي إذا انفرد ومعنى البيت ما يقوله الفقهاء أنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا وأيضا يعبر عنها الفقهاء بقولهم يغتفر في التوالي ما لا يغتفر في الابتداء ومعنى هذه القاعدة أن الشيء قد يكون له حكم خاص عند انفراده واستقلاله عن غيره ولكن إذا كان تبعاً لغيره فإنه يتغير الحكم مثاله لا يجوز بيع حمل الشاة وحده يعني الشاه أو البقر أو الإبل إذا كانت حاملا لا يجوز بيع الحمل لماذا للجهالة قد يكون ذكرا قد يكون أنثى قد يكون حيا قد يكون ميتا قد يكون جنين قد يكون اثنان فهنا جهالة فلا يجوز بيع حمل الشاه لكن لو باع الشاه وهي حامل جاز فإذا جاز تبعا يعني مع بيع الشاة بعنا الحمل في التبع أي تابع لها لكن لو جاء واحد قال أنا ما أشتري منك الشاه أريد أن أشتري منك الحمل نقول له لا يجوز مثال آخر النهي عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك لو جاء رجل أراد أن يشتري الأرض المزروعة وبها ثمر وشجر وفيها ثمر لم يبدو صلاحه جاز تبعا لكن لو أراد أن يبيع الثمر قبل بدو صلاحه منفردا واستقلالا لا يجوز ومن هنا عبر الناظم بهذا البيت في قوله ومن مسائل الأحكام في التبع يثبت لا إذا استقل فوقع وهذه القاعدة وهذه القاعدة قاعدة مفيدة للمتفقه أن يعرف أحكام الشيء أنه قد يحرم بمفرده ويجوز مع غيره قد يحرم بمفرده ويجوز مع غيره فليس هناك تناقض أو اختلاف ثم قال الناظم رحمه الله تعالى والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد هذا البيت متعلق بقاعدة العادة محكمة ومعنى هذا البيت أن العرف أي ما يتعارف عليه الناس يعمل به أي يحكم به ويرجع إليه متى إذا جاءتنا مسألة شرعية لم يبين الشرع فيها معنى شرعيا وليس لها معنى لغويا لأن القاعدة عند العلماء أن الألفاظ الشرعية أول ما تفسر به بالحقيقة الشرعية أي بالمعنى الشرعي فلا يجوز حمله على معنى لغوي ولا عرفي فإن لم نجد مثلا مثل الصلاة مثل الصلاة وأقم الصلاة أي الصلاة المعروفة شرعا التي مفتاحها الطهور تحريمها التكبير وتحليلها التسليم لكن قوله تعالى وصل عليهم اي ادعو لهم فهنا الصلاه بمعنى الدعاء لاننا فسرناه بالمعنى اللغوي لمناسبه الايه فاذا اذا ورد في اللفظة الشرعيه معنى شرعي فانه يفسر به ثم اذا لم نجد له معنى شرعي فاننا نرجع للغه لان القران نزل بلسان عربي مبين فان لم نجد له حدا ومعنى في في اللغه فاننا نرجع للعرف اي عرف الناس وما تعارفوا عليه والمقصود هنا ان الناظم يقول ان المتعارف عليه عند الناس في المسائل الشرعيه التي ليس لها حد ومعنى شرعي ولا لغوي يجوز العمل بالعرف ويحكم العرف فيها اذا شرط العمل بهذه القاعده عدم المعنى الشرعي وعدم المعنى اللغوي وهناك كتاب للشيخ محمد بن عمر بازمول بعنوان الحقيقة الشرعية تكلم فيها عن هذه المسألة وأورد جملة من الألفاظ التي لها معاني شرعية ثم فسرت خطأ بالمعنى اللغوي أو العرفي وهو كتاب يعني فيما أعلم يعني جيد في بابه وحسب علمي واطلاعي انه منفرد في بابه الا اذا الف بعد ذلك. اذا هذا البيت يشير الى قاعده العاده محكمه اذا ما ياتي انسان يقول لا انا ما احكم اعطيني دليل شرعي اذا قيل له مثلا انفق على ولدك واهلك بالمعروف. يقول لا اعطيني دليل على تحديد النفقه. نقول الشرع امرنا بالعرف في هذه المساله لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لتلك المراه التي شكت زوجها انه لا ينفق عليها قال خذي من مال زوجك بالمعروف او كما قال عليه الصلاه والسلام فامرها ان تاخذ بالعرف والعرف لغه التتابع يعني الناس يتتابعون على فعل شيء ويتعارفون عليه واصطلاحا كل قول او فعل أو ترك اعتاد الناس عليه مما لا يخالف الشرع لأن العرف سيأتينا إن شاء الله متى يعتبر ومتى لا يعتبر فإذا كان العرف مخالفا للشرع لا يجوز اعتباره مثاله لو اعتاد الناس إسبال الثياب لو اعتاد الرجال إسبال الثياب بل قد يعتاد إسبال الثياب بعض المشيخة والمتمشيخين فيسبل ثوبه فهل إسبال الثياب نقول هنا عرف للعلماء وللفقهاء الجواب هذا خطأ لأنه مخالف للأدلة الشرعية ما الفرق بين العرف والعادة قالوا العادة لا يشترط أن تكون عرفا للمجتمع فقد تكون لفرد أو أفراد بخلاف العرف فإنه يكون لأهل البلد يعني يتعارف عليه الكثير والعرف من حيث مضمونه قسمان القسم الأول عرف لفظي كإطلاق اللحم على الأحمر خاصة فمثلا واحد لو قال والله لا آكل اللحمة وأكل الدجاج أو السمك جاز ولا يعتبر أنه حنث لماذا؟ لأن عرف الناس في إطلاق اللحم على اللحم الاحمر فلا يدخل فيه لحم الدجاج ولا الطير ولا لحم السمك وعرف عملي كاعتبار الاتعاب لمن يتم المعاملات وهو ما يسمى المعقب يعني مثلا لو جاء انسان واعطى انسانا اخرا معامله قال له خذ راجع لي هذه المعامله في الدوائر الحكوميه فاخذ هذا الرجل المعامله وذهب إلى الدوائر الحكومية وأتم المعاملة وكمل الأوراق وأنجز له الموضوع ثم أتاه وقال له خذ هذه المعاملة فأخذ المعاملة وقال له جزاك الله خيرا ولم يعطه شيئا فيقول له ذاك الذي تعب يا أخي أنا تعبت وعملت أعطني حقي فيقول له أنت لم تشترط ولم تطلب مني مالا ولم أتفق معك على مال فهنا نقول له لا هناك عرف لفظي كما سبق وهناك عرف عملي وهو أن الناس اعتادوا على أن من عمل عملا مخصوصا استحق عليه الأجر فهنا تأتي قاعدة عند الفقهاء وهي التي يقولون فيها المعروف عرفا كالمشروط شرطا فصاحب المعاملة الذي أتمها يستحق أجرة مثله لأنه متعارف على أن من يقوم بهذا العمل يستحق الأجر فهو وإن لم يتلفظ بالتعاقد معه والأجر إلا أنه بالعرف والعادة يحكم له ويوجب على الأول إعطاء الثاني القيمة وأما أقسام العرف باعتبار من يصدر عنه فهناك قسم أول وهو قسم عام وهو ما يشترك فيه غالب الناس في جميع الأزمان على اختلاف أزمانهم وبيئاتهم وثقافاتهم ومستوياتهم كتقديم الطعام للضيف هذا عرف والقسم الثاني عرف خاص وهو ما يختص ببلد أو فئة من الناس دون أخرى كأعراف الزواج ونحو ذلك فلكل عرفه وهذا يسمى بالعرف الخاص لماذا لانه اذا كان هناك عرف خاص في بلد مثلا كالسعوديه لهم اعراف في النكاح والزواج ورجل مثلا ذهب الى الى الجزائر ولا الى المغرب ولا الى اليمن والا الى الكويت وتزوج هناك واهل هذه البلاد او ذهب الى الهند واهل تلك البلاد لهم اعراف في النكاح فلا يجوز أن يحملهم على عرفه الخاص وإنما يتحاكم إلى عرفهم الخاص مجال تطبيق العرف في نصوص الشرع التي لم يأتي تحديدها شرعاً ولا لغة وفي معاملات الناس يرجع فيها إلى عرفهم ما الدليل على هذه القاعدة؟ الدليل على هذه القاعدة قول الله عز وجل خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الآية يخاطبه الله عز وجل بقوله: خذ العفو وامر بالعرف، الشاهد وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين. قال عبد الله بن الزبير نزلت في أخلاق الناس. يعني في المعاملات وفي نحو ذلك ياخذ العفو يعني ويأمرهم بالعرف ويعرض عن الجاهلين وحديث خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف حين قالها صلى الله عليه وسلم لهند بنت عتبه وقول ابن مسعود رضي الله عنه ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسنا وهذا مجاله ما رآه المسلمون حسنا اي في عرفهم مما لا يخالف الشرع وليس في باب البدع والضلالات والانحرافات والعرف يعمل به بشروط الشرط الأول أن يكون العرف مضطردا أو غالبا أن يكون العرف مضطردا أو غالبا يعني أن يكون العرف يطبقه كثير من الناس وليس عرفا خاصا فهو عرف مستمر ومطبق الشرط الثاني ان يكون العرف المراد تحكيمه في التصرفات قائما عند انشائها يعني قد يكون عرف قديما وانتهى هذا العرف فلم يعد تطبيقه فلو حصل اختلاف في قضيه لها عرف قديم انتهى تطبيقه فانه لا يتحاكم عليه فلا بد ان يكون قائما ما معنى قولهم قائما أي معمولا به مستمرا حينها الشرط الثالث أن لا يكون في العرف تعطيل لنص ثابت أو لأصل في الشريعة ولذلك لا عبرة بالعرف إذا خالف النص الشرعي كما مر معنا تعارف بعض الهيئات العلمية على إسبال الثياب أو على حلق اللحية أو نحو ذلك الشرط الرابع أن لا يعارض العرفة تصريح بخلافه من أحد المتعاقدين يعني مثلا في الصورة التي ذكرناها سابقا واحد أعطى واحد أوراقا ليتمم له معاملته فقال له هاتها أنا أتممها لك فقال له الأول طيب بشرط إنك ما تأخذ مني ولا أي ثمن يعني تعمل لي لله فإذا أردت أن تعمل لي لله خذها وإلا أنا أتمها بنفسي قال له لا أنا أخذها وأتمها فلما أتمها طالبه بالمال حينها نقول له لا ليس لك المال لماذا والعرف معمول بأن يدفع مالا فنقول لأنه من شرط العمل بالعرف أن لا يكون هناك تصريح بخلاف العرف وقبول الطرف الآخر له يقولون من إطلاقات هذه القاعدة لا عبرة بالعرف الطارئ ما معنى بالعرف الطارئ يعني قد يكون هناك عرف جديد غير مضطرد وغير غالب هذا الالتفات له يعني ممكن جماعة تتفق على عرف معين وتعمل به لكن غالب المجتمع لا يعرفه فهنا العرف لا يحكم ومنه قولهم كما سبق المعروف عرفا كالمشروط شرطا يقولون ايضا التعيين بالعرف كالتعيين بالنص والمعنى انه من جهه العمل به من جهه العمل به قال الناظم رحمه الله تعالى: معاجل المحظور قبل آنه قد باء بالخسران مع حرمانه المعاجل اي الذي استعجل فعل المحظور اي فعل المحرم قبل آنه أي قبل وقته وحينه قد باء أي قد رجع ومعنى البيت أن من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه وهذه القاعدة يقولون فيها أيضا الأصل المعاملة بنقيض المقصود الفاسد يعني مثلا لو أن رجلا طلق زوجته قبل موته لألا ترث فإنها ترث فهذا مقصود فاسد أن يحرم زوجته من الإرث وكذا مثلا لو أن رجلا أوقف ماله كله ليحرم ابناءه وأولاده وزوجاته من المال وعرف هذا من قصده فإنه يخرج الثلث ويبقى الباقي إرثا للورثة وأيضا يقولون من استعجل ما أخره الشارع يجازى برده فمن صلى العيد أو أخرج زكاة الفطر قبل وقتها فإنه لا تقبل منه ما الدليل؟ الدليل قوله صلى الله عليه وسلم لا يرث القاتل شيئا القاتل قد يستعجل بقتل من يرثه ليأخذ المال فإن هذا القاتل لو عفى عنه الورثة ولم يقتل إلا أنه شرعا لا يرث شيئا من مال المقتول وايضا حديث من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الاخره فعومل بنقيض المقصود فكما انه لبس الحرير في الدنيا فخرا وخيالا حرم منه في الاخره اذا معاجل المحظور قبل آنه قد باء بالخسران مع حرمانه ويدخل في هذه القاعده اشياء كثيره حتى الحدث الذي يتصدر ليكون مرجعا للعلم ويتقدم على العلماء فان السلف كانوا يحذرون من امثاله وكثيرا ما نجد بعض الناس يطلب الرياسه في العلم ليكون مرجعا ويرجع اليه بل بعضهم يطالب يطالب السلفيين بالرجوع اليه هو ويجعل نفسه يعني مكلفا ومسؤولا عن السلفيين بحيث لو سئل غيره يعنف أو يتكلم فيه أو يحارب ويسقط كما نشاهده في هذه الأيام للأسف الشديد فلا شك أن هذا داخل في هذه القاعدة العالم يرجع إليه ويرجع لأي عالم من العلماء ولكن من تصدر طالبا للرياسة فلا شك أن مقصوده فاسد وغالبا كما ذكر السلف لا يوفق والعالم بعلمه ومنهجه السليم يكون مرجعا للناس ولا يجعل علمه بازيا وصقرا يصطاد به الناس وما هذه النكبات التي نراها ونسمعها في هذه الأيام إلا بسبب هذه المقاصد الفاسدة فتجد شبيبة وغلمان وتجد صغارا صغارا بمعنيين إما سنا وأيضا حتى في العلم ليس بعالم ويتصدر ويريد أن يكون هو العالم ولو كان كبير السن وتجد صغيرا في السن يناطح العلماء ولكن الأحمق أحمق والسفيه سفيه إلا من هداه الله ماذا نقول ما نراه من سفه ومن حمق من بعض الناس في تعاملهم مع العلماء أضروا بالسلفية وتهجموا على العلماء وجرأوا السفهاء بل حتى من هو رجيع ومن مخلفات الجماعات الحزبية نجده يتطاول على العلماء ويتطاول على إخوانه السلفيين هو يظن نفسه تمكن ولكن لم يعلم أن الله عز وجل يرى وأن الله عز وجل يعلم خائنة الأنفس وما تخفي الصدور وأن الباطل غمامة وسحابة قشع بإذن الله تعالى ولم يعلم هؤلاء المساكين أنهم وإن ظفروا وإن ظفروا بشيء لصالحهم إلا أن العاقبة للمتقين اليوم أو غدا وأذكر نفسي وإخواني السلفيين المظلومين الصابرين بقول الله عز وجل إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد فالصبر الصبر وكلنا نذكر قول الإمام محمد بن عبد الوهاب اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربعة مسائل العلم العلم الشرعي المنهج السلفي الصحيح الواضح ثم العمل بهذا لأن بعض الناس لا يعملون بالمنهج السلفي ولو انتسبوا له ثم إذا عملت بالمنهج السلفي الواضح البين تدعو الناس إلى هذا الحق فإذا دعوت الناس إلى الحق أوذيت أوذيت فصبرت تصبر على الحق الذي أنت عليه والحمد لله أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل ولا شك أن ما نراه من أذية ل المشايخ السلفيين والإخواننا السلفيين هو بالنسبة لنا أمر يدعو إلى السرور لأن ما ضاق الأمر إلا التسع وأن الفرج يأتي بعد الصبر وبعد العسر يسرى فالحمد لله الأمور التي يبتلى بها المسلم عليه أولا بالصبر والالتجاء إلى الله عز وجل ثم إن شاء الله عز وجل يكشف هذه الغمة وتزول فإذا هؤلاء الذين تصدروا قبل أوانهم وطالبوا الرياسة وحاربوا أهل الفضل والعلم لا شك أنهم محرومون لمقاصدهم الفاسدة فلا تغتروا بهم يعني بعض الناس فيما سمعت في أيام خلت في صوتية لبعض من تصدر من مخلفات ورجيع الجماعات يتهجم على السلفيين الصافيين الخلص يعني أنت الواجب أنك تسكت وتدعو إلى المنهج السلفي كنت في أوحال المنهج المخالف من منهج حلبي أو مأربي كنت غارق هناك تتمدح فيهم وتطعن في السلفيين ثم الآن ترجع وتظن نفسك أنك سلفي متصدر ولك الكلام فتطعن في السلفيين الخالصين أعوذ بالله من غضب الله وأعوذ بالله من الكبر وغمط الناس في حقهم لكن هذا إيذان بسقوطهم وإذان بإذن الله تعالى بنصرة أهل الحق فالصبر الصبر قال الناظم رحمه الله تعالى وإن أتى التحريم في نفس العمل أو شرطه فذو فساد وخلل هذا البيت الذي ذكره الناظم رحمه الله تعالى أراد بقوله في نفس العمل أي أركانه وواجباته وقوله فذو فساد أي بطلان أي أنه باطل وخلل أي أنه غير منتظم لعدم موافقته للأمر الشرعي وهذه قاعدة أصولية تقتضي أو تقول أنه يقتضي الفساد ومعناها إن أتى المكلف التحريم في نفس العمل أو شرطه دل ذلك على فساد العمل وإن جاء التحريم ليس في نفس العمل أي ليس في أركانه وواجباته فإنه لا يؤدي إلى فساد العمل والصحيح لغة مأخوذ من الصحة وهو ضد السقم والمرض والصحة في الشرع تطلق على العبادات وعلى المعاملات فالصحة في العبادات إذا أجزأت وأبرأت الذمة وأغنت عن القضاء والإعادة فإذا توفرت هذه الشروط حكمنا بصحة العبادة أي ظاهرا وأمرها إلى الله فإذا تحققت الشروط وانتفت الموانع فقد برئت الذمة وأما فساد العبادة فهو عدم سقوط القضاء كمن صلى قبل الوقت ومن صامت حال حيضها أو نفاسها فمن صلى قبل الوقت مثلا قبل الظهر صلى في الضحى صلى الظهر لا يقبل منه وصلاته باطلة وتبقى في ذمته أن يصلي الظهر والمرأة التي تصوم أيام حيضها أو نفاسها فإنها لا يعتبر صومها ويجب عليها قضاء الصوم وقد نص العلماء على أن المرأة الحائض وكذا النفساء إذا صامت أنها مبتدعة بصومها إذا صامت وهي تعلم أنها أنه لا يجوز لها أن تصوم فهي مبتدعة وأما الصحة في المعاملات فهي ما ترتبت عليه أحكام العقد المقصود منه لأن كل عقد ومعاملة يجريها الإنسان يقصد منها مصلحة وبناء على ذلك يكون فساد العقد إما لعدم تحقق المشروط أو لوجود الموانع كبيع المجهول مثلا وفساد المعامله عدم ترتب اثر العقد. فإذا صحة المعامله تكون بالقيام بمقتضيات العقد وعدم مخالفته وعدم مخالفتها للنصوص الشرعيه فلو ان انسانا مثلا باع شيئا مجهولا لا يصح بيعه وفساد البيع او فساد المعامله عدم ترتب اثر العقد مثلا لو أنا جئت وأجرت شقة وهي ليست بملكي الشقة هذه ليست بملكي المنزل هذا ليس بملكي هل يجوز لي أن أؤجره؟ الجواب لا طيب لو أجرت الواحد وأخذت منه مثلا خمسة آلاف وجاء سكن فلصاحب الشقة أو المنزل أن يخرجه من الشقة فإن قال عندي عقد مع شخص آخر نقول هذا العقد فاسد وارجع للقضاء لتأخذ منه المال مسألة هل النهي يقتضي الفساد أم لا اختلف العلماء منهم من قال يقتضي الفساد مطلقا ومنهم من قال لا يقتضي الفساد مطلقا والصحيح التفصيل وذلك أن يقال إذا كان النهي يعود إلى ذات المنهي عنه أو شرطه الذي لا يتم إلا به فهو يقتضي الفساد كالصلاة بدون طهارة فالطهارة شرط للصلاة فمن صلى بلا طهارة فصلاته باطلة وأما إذا كان النهي لا يعود إلى ذات المنهي عنه ولا إلى شرطه ولا يفيد البطلان ولا إلى شرطه فلا يفيد البطلان كالصلاة في الأرض المغصوبة وهذا ما ذهب إليه جمع من أهل العلم كشيخ الإسلام وغيره ثم قال الناظم رحمه الله تعالى ومتلف مؤذيه ليس يضمن بعد الدفاع بالتي هي أحسن هذا البيت يدخل ضمن قاعدة من أتلف شيئا لدفع مضرته لم يضمنه ومعنى ذلك أن الإنسان إذا تعرض له شيء يؤذيه واحتاج إلى دفع أذاه بإتلاف المؤذي فإنه لا يضمن بشرط أن يدفع بالأقل فإن اندفع بالأقل لا يدفع بالأكثر بالأعلى وأفادت هذه القاعدة أن من أتلف شيئا لدفع مضرته أنه لا إثم عليه وأنه لا يضمن ما أتلف مثال ذلك دفع الصائل فالإنسان الذي يصول عليك يصول عليك يعني الإنسان الذي يأتي ويهجم عليك ويعتدي عليك فإن هذا تدفعه بما يذهب مضرته فإن كان يندفع بضربه أو برمي شيء عليه ثم يهرب كان هذا هو الواجب فإن لم يندفع إلا بقتله جاز قتله بشرطه ولا إثم عليه ولا دية عليه ودليلها دليل هذه القاعدة قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا صلى احدكم الى شيء يستره من الناس اذا صلى احدكم الى شيء يستره من الناس فاراد احد ان يجتاز اي يمر فاراد احد ان يجتاز بين يديه فليدفعه فان ابى فليقاتله فانما هو شيطان في هذا الحديث نجد انه قال فليدفعه اذن يدفع بالاقل أبا قال فليقاتله وهنا بمعنى فليقاتله أي فل يعني يضربه ويدفعه فإنما هو شيطان يعني يؤزه الشيطان على المرور وتندرج تحت هذه القاعدة قاعدة يصار إلى اهون الشرين يعني يرتكب اهون الشرين وأهون المفسد الثاني ثم قال الناظم رحمه الله تعالى وأل تفيد الكل في العموم في الجمع والإفراد كالعاليم وهذه القاعدة وما يتلوها سنقف معها إن شاء الله في اللقاء القادم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين والحمد لله رب العالمين